1: Yo muy bien, y mejor porque estoy aquí con mi co-host, Mónica Hanel, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás?
0: Yo preparándome. ¿Para qué? Para cumplir 45 años.
1: Es cierto, ya el sábado. Sí.
0: O sea, en el siguiente episodio, no en este, sino en el de la otra semana, ya diré así, ya soy una persona mayor. Ya tengo 45, gente. Ahorita todavía.
1: Te ves todavía de 38.
0: Gracias, Martín. Por eso te quiero tanto. Entonces, estoy eso, preparándome y acostumbrándome cada vez más al... Bueno, tengo que, de que decirte algo. Ahora sí no me afectó el lo del horario de verano. ¿No? No. Como que ¿Y? ni lo sentí. Solo me duermo una hora más tarde, pero no importa. O sea, tampoco lo he sufrido tanto.
1: Yo, naturalmente, siempre he sido de la idea de... O sea, una semana, en una semana te acostumbras. O sea, como que siempre digo... Gente... Pero ahora lo que, me, lo, lo que me pasó fue que viajé el lunes después del cambio de horario de verano, pensando que el, horario, el cambio de horario aquí en México era una semana después, y yo venía de Texas donde ya había cambiado el horario. Entonces según yo iba a llegar aquí con una hora extra, supuestamente como para llegar, y, y según yo iba a llegar aquí a una hora, y a las dos realmente, fue así de matita sea o oh, no.
0: O sea, perdiste dos horas en lugar de ganar una.
1: No, o sea, básicamente, o sea, el lunes a la mañana en Texas ya estábamos en el mismo horario que en México y yo pensaba que todo iba a una hora adelante en Texas. Ah, ok, ok. Que iba a ganar una hora y realmente no gané nada ni perdí nada, nada más llegué a la hora que era. Y así como digo, oh, <risa> Eso fue lo que pasó.
0: Así así es esta vida de los... ¿Qué cuentas del de trabajo, Jane? Del trabajo, pues ya saben, mucho trabajo, pero mi computadora ya no se ha vuelto loca, entonces es somos cierto, muy felices. ¿No has ya matado la cuarta con... computadora? Sí, fue la con la cuarta que nos acoplamos bastante bien.
1: <risa> Digo no, porque ya venía, ya llegó con miedo a la pobre. Yo hago lo que quieras, sé ¿sí ¿qué quiere que <risa> No me manera, mates. Que, que corra Photoshop, Photoshop, pues está bien. Pues, sí, yo no sabía que había a funcionalidad en la computadora que hace tu trabajo por ti. La pobre computadora, por favor, déjame vivir.
0: Pero bueno, ya. Un, este nos hemos compaginado muy bien y acoplado a la forma de trabajar y ya somos best friends ¿y tú qué cuentas del trabajo, Martín?
1: Bien, en general estoy un tanto ¿cómo decirlo? estoy molesto con ciertas decisiones que ciertos clientes han tomado pero estoy tratándolo de tomar el lado de, bueno, pues es su red social entonces haz lo que te pidan y no ya dijiste lo que tú querías decir al respecto, ahora nada más haz, concéntrate mejor. Si vas a, porque al final de cuentas es menos me están pidiendo ser menos creativo puntualmente. Y dije, y como que una parte me dice como que lo quiere tomar personal como de ah, mi creatividad es genial y la otra parte es como de bueno, si no lo uso con ellos la uso mejor en mis en mis propios proyectos, ¿no? Entonces claro. Pero me está tomando, me está costando no tomarlo personal.
0: Muy bien. Martín y todos los que nos escuchan, les recuerdo que en este mes de abril tenemos que hacer nuestra declaración anual.
1: Sí, es cierto.
0: ¿Tú ya la hiciste, Martín? No. Bueno, te quedan 20 días. Sí. 19 sí, sí, sí. puntualmente.
1: Tengo que mandarle un mensaje a mi contadora de, oh my God, por favor, ayuda.
0: Muy bien, no, yo ya hice la mía, dije bye.
1: Tú eres un muy... Disciplinada, una persona que hace las cosas cuando se debe, como se debe, donde se debe.
0: Lástima que aquí el país no funciona como debe y cuando se.
1: Oye, que, por cierto,
0: que... ¿te tocó ser funcionario de Casilla?
1: Cumplí con mi deber ciudadano de ser. Pienso, fui presidente de Casilla. Creo que me tocaron unas elecciones muy fáciles para ser presidente de Casilla, honestamente. Me tocó estar ahí todo el domingo, bueno, todo el domingo, de las 7:20 de la mañana y acabamos a las. 9 de la noche.
0: Bueno, sí, estuvo muy leve, ¿no? Sí. Pero no pues pero... Cuando son así grandes, creo que salen a las 3 de la mañana con...
1: Sí, porque ya se cierran a las 8 de la noche. Estas se cerraron a las 6. Y pues nada más era una pregunta y sí o no, sí o no, sí o no, votos nulo. En las otras, pues son todas las... Todo lo, todo, todos los candidatos y lo que tienes que votar y, y todo el asunto. Pero estuve en la casa de una vecina que está muy bonita, by the way y pues estuve ahí platicando con ella y resulta que es una mujer que ha vivido ahí toda su vida entonces ha estado bueno. a ver los cambios de la colonia durante 62 años entonces tenía historias interesantes por contar que gente interrumpía por querer venir a votar y así, váyanse de aquí
0: ¡Qué imprudentes no me interesa su <risa> opinión muy bien Martín pero bueno tomando nuestra ¿Qué? minuta además del saludo y el chismecito Godín que nos acabamos de aventar, cuéntanos ¿A quién tenemos hoy en la entrevista?
1: Hoy nos acompaña Yvette Garme. Ella estudió actuación y ahora tiene su propia agencia de marketing. Tiene una historia muy interesante que empezó en Guadalajara y ahora pues continúa en la Ciudad de México. Y pues esperamos que disfruten de esta entrevista tanto como nosotros.
0: Vamos a escucharla.
1: Hola, bienvenidos a la entrevista nueva de Tamaño Oficio. Hoy nos acompaña Yvette Garme. Ella estudió actuación en Guadalajara del 2004-2010 y ahora eh, se, se dedica a hacer estrategias digitales y a la producción audiovisual. ¿Cómo estás, Yvette?
2: Muy bien, bien. súper contenta de estar aquí. Gracias, gracias, gracias de nuevo por la invitación.
1: Muchas gracias por aceptarle por estar con nosotros. Puntualmente, ¿cómo decidiste estudiar eh, actuación y como, cómo fue el camino hacia eso?
2: Pues mira, yo tenía seis años y estaba viendo una novela, <ríe> me recuerdo perfecto que la estaba viendo y le dije a mi mamá que yo quería hacer lo que esos niños hacían y me dijo, pero es actuado, o sea, se preparan y estudian para eso. Le dije, ah, pues eso quiero, pero pues no se, no se logró hasta mis 18 años, ¿no? Porque mi mamá siempre me decía, no, termina la primaria, tienes que saber leer y escribir, y luego no, termina la secundaria, porque tienes que estar preparadas, termina la prepa, ¿no? Entonces cuando terminé la prepa, le dije, ahora sí, yo creo que ya, ¿no? Y me dijo, no, haz una carrera y cuando termine la carrera, ya estudias eso, ¿no? Entonces le dije, si quieres, ya cuando me case a ver si me dan permiso, o sea, no, pues ahí cuando, cuando quieras me avisas, ¿no? Y decidí en ese momento venirme a la Ciudad de México, así. Yo no, nunca había visitado la Ciudad de México, nada, pero yo estaba como, allá me voy a ir y a perseguir mi sueño. Y yo creo que me vio tan lista o tan emocionada mi mamá o tan segura que me encontró una en escuela allá. Y entonces empecé a estudiar allá. Empecé primero en un, un entrenamiento, que era como un, sí, un curso introductorio. Y de ahí ya entré a me dieron una beca para estudiar en la carrera, entonces pues ahí estuve, salí de ahí y estuve estudiando. Muy curioso porque yo trabajé mucho tiempo, bueno, todo el tiempo este, trabajé, o sea, tenía trabajo y aparte me trabajo como godín y esta parte que, que me gustaba de la actuación, ¿no? Entonces, en ese lapso, mi papá llegó de una, así se encontró un, un flyer de otra escuela de actuación, pero enfocada a improvisación. Y me dijo, ve, a ver, a ver si te gusta. Fui y me encantó, pero la verdad es que como también ya está en clases de canto y de jazz, pues ya económicamente no, no podía pues, pagarlo, ¿no? Y después, afortunadamente, este, el maestro se comunicó conmigo y me dijo, mira, vamos a dar funciones, entonces igual con lo de las funciones me pagas la mensualidad y listo, ¿no? Pero para que, o sea, me gusta lo que haces y yo realmente, o sea, todos los que ya estaban en este grupo de impro llevaban años, ¿no? Y yo estaba como recién, recién llegada, pero como que esa frescura también les, les inyectó a los, a los demás compañeros como... La verdad es que se hizo un equipo muy padre y aunque estuve haciendo muchas cosas en Guadalajara, o sea, hice muchas obras de teatro, muchos shows de impro, hice un cortometraje, una película, llegó un momento en el que me sentía como estancada, ya sabes, como que decía, bueno, pues sí, pero de aquí... ¿Qué más? ¿No? <ríe> Exacto. Porque sobre todo en Guadalajara, ahorita ya de un par de años para acá se ha movido muy diferente y, y ya se está haciendo mucho cine, ya están haciendo muchas cosas que, pero hace 12, 13 años ni de chiste, o sea, era, la verdad es que era muy cerrado, ¿no? Incluso en el ámbito de teatro, si trabajabas con ciertos directores no podías trabajar con otros porque entonces ya entraba como que el celo y si trabajas con él no. Y un... 24 de diciembre, platicando con mis papás, me dijeron, bueno, ¿y cuál va a ser tu plan el próximo año? Y ya me voy a ir a la Ciudad de México, esperando que como todos los años me dijeran, no, estás loca, aunque yo ya no vivía con ellos, ¿no? Pero esta parte que de repente dices, este, sí si me dicen que no me voy, pues no me voy a ir, ¿no? Pues por primera vez me dijeron, ve, ¿no? Vete y desde acá, ¿cómo te podemos ayudar? Adelante. Y fue, ah, ah, <ríe> ¿y ahora qué hago, no? <ríe> Entonces, literal, vendí todas mis cosas y el 7 de febrero llegué a la Ciudad de México. 7 de febrero de 2010, llegué a la Ciudad de México. Wow. Y aquí en la Ciudad de México, ¿qué empezaste a hacer? ¿Cuál todo. Bueno, les voy a contar todo. Pero pues, yo llegué conociendo solamente una persona, que era una amiga, y ella fue la que me ayudó a buscar dónde vivir y así. Pero ella, nada que ver con el medio. Pues era como buscar... Y realmente en una ciudad tan grande, sin conocer a nadie, yo sí me sentía chiquita, ¿no? O sea, venía con todo, así con la maleta llena de sueños y de metas, objetivos y demás. Sí fue bien complicado porque no sabía, de verdad no sabía por dónde empezar. Decía, ok, voy a hacer castings. ¿A dónde voy a hacer castings? Porque en ese tiempo las redes sociales no eran lo que hay ahorita, ¿no? No toda esa información. Y ya estaba muy cerrado también. Sí era como complicado y... Yo me vine con bien poquito dinero, o sea, yo tenía 17 mil pesos que según yo me iba a alcanzar para seis meses, no sé de dónde lo saqué, pero yo creí que así iba a ser. Y <risa> encontré un trabajo justo en Zona Rosa, este, en la que de Génova, que vendían celulares. Y como yo estuve trabajando mucho tiempo en Guadalajara, justo en eso, reparación de celulares, dije, pues, pues igual me da como. Eh, la oportunidad de generar dinero y mientras pues voy buscando opciones, ¿no? Así voy conociendo gente, no sé. Y ahí estuve cerca de cinco meses. Después me encontré como que a, una, a un chavo que justo hacía activaciones de Telcel y me dijo, ah, yo soy actor también, no sé qué. Entonces como que ya empecé, muy curioso porque jamás pensé que en ese lugar iba a conocer a alguien que tuviera que ver con... Pero pasó, igual conocí a una actriz y entonces después justo trabajé como su asistente y estuve como haciendo varias cositas con ella. Pero sí, el, el, el inicio así fue bien complicado porque no sabía por dónde. Y entonces también algo que, digo, ustedes son de aquí, ¿no? O ah, son, sí. Sí, los dos aquí. Yo, sí. en el, el primer año en Ciudad de México creo que es como la gran prueba de si vas a aguantar o no vas a aguantar, ¿no? ¿Quieres vivir aquí? A ver si aguantas el primer año. Entonces sí, me pasaron entre asalto, no sé, cuatro cambios de casa, un stalker de por medio, o sea, pasaron como muchas cosas que yo, pero jamás pensé en regresarme, o sea, sí decía, es que tengo que estar aquí, y no por, por la idea de me voy a sentir fracasada, sino yo decía, viene algo mejor, o sea, tiene que cambiar esto, ¿no? No puede ser como así siempre. Y ya con el tiempo igual vinieron llegando amigos de Guadalajara, también actores, ya entonces de repente alguno que ya estaba más conectado, que conocía más, y poco a poco como que me fui involucrando, pero no podía dejar de trabajar porque al final, o sea, tener un trabajo como formal, porque pues de repente los comerciales te los pagan en tres meses. Y mientras, pues dices, sí, sí, ¿de qué vivo? ¿No? ¿Cómo le hago? Entonces, sí, sí eh, eh, al principio fue como súper, súper complicado.
1: Sí, como dicen por ahí, la artisteada es difícil.
2: La artisteada sí. es... Es una bendición. Híjole, sí es...
1: Toma cierto carácter.
2: Exacto. Sí, totalmente. Creo que es estar listo para uno y que no te afecte uno.
1: También, también. Como que tú te pones allá afuera y, y la respuesta puede ser lo que sea, y tú tienes como que tomarlo y no tomarlo personal, es, es difícil. Dentro de todo esto, ¿cómo entra eh, o, del, o si entra la pregunta eh, tu sexualidad? Eh, ¿Te descubriste lesbiana más joven o había un...? Yo sé que, o sea, a Guadalajara dicen el San Francisco de, de México, entonces pero no, no sé si para ti estabas esperando algo diferente llegando a la Ciudad de México de Guadalajara en cuanto a comunidad LGBT.
2: Fíjate, es que, es que era bien complicado porque justo, digo, yo a los 20 años fue cuando me descubrí o me acepté o me di cuenta, tuve mi primer novia, estuvimos allá, que duramos como cuatro años, justo hasta que yo me vine, ¿no? Y en Guadalajara justo, si es el San Francisco, ahorita ya está mucho más abierto, pero la verdad estaba muy aceptado de alguna manera, criticado y aceptado en hombres y en mujeres era mucho más tachado, o sea, incluso... Yo sí vivía con cierto miedo porque una vez, recuerdo que salimos de antro, entonces eh, la novia y yo, y se nos paró la camioneta, bueno, todo un show, entonces tuvimos que moverla y así, y fuimos caminando a buscar, ¿sabes? como a buscar, creo que algo había pasado, que pues, teníamos que comprar un líquido o algo, íbamos tomados de la mano y nos subieron a una patrulla, ¿sabes? Y yo moría de miedo porque dije híjole, me pueden hacer cualquier cosa aquí en este momento, ¿no? Y obviamente te haces 24 mil historias en tu cabeza, pero hay una parte que he tratado de mantenerme como, más que positivas, de entrada, ¿no? Sí. Entonces, ya empezó como a preguntarnos así de, cuéntame es, a dónde van, de dónde vienen, no sé qué, vamos a la gasolinera porque tenemos que comprar este, el aceite para freno, frenos, sé, el líquido para frenos y, y listo. Entonces, nos llevó nos bajamos y dijo, no, las llevo, y yo, no, así está bien, no, no las llevo con, más, con voz mucho más fuerte, y sí dijimos, pues, o sea, o nos lleva a las buenas, o nos lleva a las malas, ¿no? Nos subimos, y sí estuvo, o sea, ¿y qué son? ¿Y ¿Por qué iban tomas de la mano? Y no sé qué, entonces fue como súper raro, y llegando acá yo la verdad es que vivía, los primeros meses viví, como muy chiquita, como muy encerrada, como con miedo. O sea, curiosamente, empecé a trabajar en zona rosa. Entonces, de repente, no sé, me querían ligar o algo, y yo en el trabajo, pues siempre, igual en Guadalajara, fui como, no, no como que lo iba eh, diciendo, tampoco lo negaba, ni mucho menos, pero yo lo mantenía como muy mío, ¿no? Pero ahí ya era demasiado obvio, ¿no? Y de repente ya los compañeros sí me decían como, te buscas. Y yo, ¿de qué hablas, no? Me hacía como toda güey, porque, porque sí era como este rollo que yo no terminaba de entender que no pasaba nada, y que si me juzgaban, pues era su problema y no el mío, pero, sí. y ya, y de repente, pues justo conocí a alguien, empezamos a salir, de repente ya como que anduvimos bien, y todos los compañeros del trabajo, bueno, súper buena onda, era como, güey, qué chido, siempre quise, ¿no? O sea, los que eran como, que yo decía, qué miedo, era como, al contrario, me decían, güey, qué chido, ya tengo una amiga que tiene una novia, güey, ¿no? <risa> ¿Sabes qué? Fue, me, me, me sorprendieron gratamente y justo, incluso mi ex, me tomaba de la mano y yo le decía, no, es que aquí no. Y entonces me decía, es una rosa, no pasa nada, o sea, ¿no? Y yo... <risa> De verdad no pasa nada. Y me fui quitando como, como muchos miedos y muchos, muchas ideas, muchos tabús, porque sí, sí era complicado, ¿no? Pero bueno, ya en el momento que como que dije, realmente no pasa nada, es su problema, no el mío, también empecé a salir en muchísimas zonas rosa, empecé a conocer como que mucha gente y, y a quitarme como que todo este rollo de, de sentir pena o de sentirme chiquita o... Es que no, ¿y si les digo? Y si, o rechazaba, ¿no? Que es creo que lo que a todos en algún momento, o a la mayoría en algún momento, nos puede afectar, ¿no? Uh -huh. el, el, pues el rechazo, ¿no? Porque al final yo decía, es el rechazo actoral más el rechazo por mi sexualidad, ¿no? Entonces ya doble rechazo, por favor, ¿no? Hasta que de repente ya dije, bueno, pues es, no es personal, ¿no? Ni me conocen, ¿qué, qué, qué pasa, no?
0: Y aquí en esta empresa donde tus compañeros te sorprendieron gratamente, ¿tenían algún tipo de políticas de inclusión, de no discriminación? ¿Si ¿Sí eran habladas, escritas, algún flyer,
2: algo? Fíjate que no. Realmente creo que también ha cambiado mucho esto, ¿no? Ahorita ya, ya se tiene que hacer y ya es como parte de él. Que además creo que todos lo buscamos. este, Ya seas empleado o seas dueño de, de tu negocio, Siempre buscamos esta parte de inclusión, ¿no? Pero aunque no lo había, la verdad es que justo los dueños eran una pareja gay. Entonces estaba como muy dado por hecho, de alguna manera, que no tenía que, que haber nada, ¿no? Yo recuerdo que siempre fueron, este, de hecho, me acuerdo que me preguntaron así de, oye, ¿tienes como algún problema con la sexualidad? Porque son pareja, y yo, no no pasa nada, ¿no? Porque me daba miedo decir, o sea, al principio era como justo me daba miedo que si yo le decía, bueno, soy gay, entonces me dijeron, no, pues no tienes el empleo, ¿no? Pero al contrario, ¿no? La verdad es que fue muy abierto, fue muy justo, era muy inclusivo. Independientemente de que justo los dueños eh, eran una pareja gay, pues al final, por lo menos en mi caso, no hubo una plática o un escrito o algo de, oye, no puedes, no esto, o al contrario, tienes que, no, todo fue como muy natural, lo cual creo que en ese tiempo lo hace muy valioso, ¿no? Porque fue muy orgánico, fue muy natural para todos, porque no hubo un solo compañero que hiciera un comentario incómodo o que se notara, ¿sabes? Algo como ahí, que, que tienen un dejo de sí. o de homofobia o algún issue, ¿no? La verdad es que... Todo
1: fue muy... es como que me lo mencionaste tú, como que al contrario era así de... Cuando quieras salirte de ese closet de cristal, aquí estamos, ¿no?
2: Exacto, exacto, totalmente.
1: ¿Tú que tuviste experiencia de venir y reconocerte con tu sexualidad, pero este, igual y no sentirte tan cómoda en expresarla? ¿Qué fue lo que hizo? O sea, sí, ¿qué fue lo que hizo que te sentías más cómoda en expresarla? No en el aspecto de cómo la gente cree que es, bueno, ahora voy a expresarme y voy a hablar de eso todo el día y nada no, más, no, sino... Pero, uh -huh. De, de, ¿cómo te, ¿qué hizo que te sintiera más cómodo en tu propia piel, supongo, la pregunta?
2: Bueno, qué buena pregunta, ¿eh? Mira, yo, yo recuerdo muy bien un día que justo estaba en Zona Rosa y, y nos besamos, mi ex y yo, y estaba un policía y yo sentí como muchísimo miedo y volteé y el policía estaba como ¿sabes? Como, love, love. O sea, padrísimo. En ese momento creo que ahí algo se rompió, se abrió o entró una luz, como le quieran llamar, la verdad es que sí sí fue un momento que, que tengo como muy buenos, o sea, como lo recuerdo con, con, con Anelo, con Añoro, ¿no? Es muy bonito. Y de ahí fue, sí fue poco a poco, no te puedo decir que fue como, ay, en el primer año ya todo listo, no, la verdad es que me costó, porque incluso como actriz justo hasta hace, no mucho, ¿eh? Hace cuatro años más o menos, cinco años, fue cuando como que no tuve problema en decirlo, incluso lo puse en mis redes sociales y entonces ya tengo fotos con mi ahora prometida y todo. Porque sí estaba mucho, estaba, pues estaba muy tachado, aunque está abierto de cualquier manera, te, de alguna manera te seguía. No sé, ahorita ha cambiado todo o ha cambiado un poco, pero te seguía como poniendo, sí, poniéndolo en un solo lugar, ¿no? O, o ya te encajaban en, en cierto lugar y de ahí no salías. Pero sí, sí fue poco a poco. Lo que es un hecho es que, por ejemplo, mi familia desde el principio me aceptó al 100, lo tomó como súper bien, ¿no? El primer, el primer saber fue mi hermano mayor y de ahí fue poco, poco a poco. De hecho, que no hace mucho, hace como, ¿qué será? Tres años, uno de mis tíos como que tuvo una plática así conmigo de, oye, no estamos platicado, pero yo no tengo peos con eso, ¿no? <risa> Sí ha sido paulatino, pero cada que, o sea, sí ha habido como muchas cosas que han marcado, ¿no? Justo esta parte, el, el hecho de poder ir tomada de la mano, el poder subir las redes sociales o que llevar alguna de mis parejas y, y mi familia la conociera y que cada vez se fuera como abriendo más esta, este camino para mí y, y el saber que al final es lo que soy, ¿no? Y es solo una parte de todo lo que soy, no es como que sea lo único que soy en la vida, ¿no? Creo que en ese momento, y he tenido la fortuna que todas las personas como que lo han recibido muy bien, digo, en algunos casos, no sé, la familia de mis exparejas tuvieron como algunos problemas, pero pues yo decía, ah, mira, es tu sándwich y tú te lo comes, ¿no? Si a mí mi familia me acepta, pues no necesito más nada, ¿no? Y todos mis amigos y demás creo que sí es bien complicado como el darte cuenta, es más bien el, el abrirte, ¿no? Porque de repente, o darte cuenta que ya te abriste, porque yo, yo, justo ahorita que me hiciste la pregunta, fue como, realmente no tengo recuerdo en el que, o sea, se haya abierto como completamente, sino que fue poco a poco con pequeñas acciones o con, ah, no sé, situaciones que pasaron, que fue, y ya no tengo problema, ¿no? Sí, Probablemente sí. hace fue Seis un... años me hubieras hecho esta entrevista y me hubiera sido como, no, mejor sí. no, no hablemos
1: de eso. No, y, y creo que es lo normal, ¿no? Es poco a poco porque, digo, hay, hay gente que sí es como de, y en ese momento así, puff, ¿no? Todo, así, me cayó el iris encima, ¿no? Pero creo que en general, para todas las personas, incluyendo las personas que no son de la diversidad sexual, es poco a poco encontrarse, en esto o sea, encontrar ese lugar donde te sientes más cómodo. Y, y sí quería mencionar, eh, antes de pasar a la palabra a Hane, que... Que me gusta este como este ciclo donde en Guadalajara tuviste esta experiencia con un policía donde fue este miedo muy válido, muy normal de estoy con una persona que puede abusar de su poder. Y del otro lado tuviste este momento donde estaba ahí, estaba cercano y te diste cuenta que esa persona es como de, pues sí, no me importa. O sea, que no, o sea, no, no podemos asum asum asumir o asegurar que todos los policías de la Ciudad de México reaccionen de la misma manera. Pero es muy padre ver eso, que, 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 que te hayas tenido estos como dos, dos, dos momentos de contraste en tu experiencia.
2: Sí, justo. Ahorita que lo o sea, que lo como que lo recuerdo, sí es justo, ¿no? El contraste y cómo de un momento a otro, sí, situaciones diferentes y ciudades diferentes, pero es tan abrupto, ¿no?
0: Sí, ese también me gustó, esa... Ese contraste. Actualmente haces estrategias digitales y producción audiovisual. Cuéntame qué significa todo eso. <ríe> Me encanta okay. como tratar de entender los trabajos y, y demás, entonces
2: ¿de qué trata eso? Básicamente nos dedicamos al marketing digital, o bueno, tengo una agencia de marketing digital, y... Esta parte de... Que es bueno... Crear contenido... Hacer pautas publicitarias... Páginas web... tienes en línea... Toda esta parte de crear presencia... En redes sociales... Para personas... O empresas... ¿No? Todo... La parte de producción audiovisual... Es muy curioso... Porque me llegó de una manera... Que no lo esperaba... y Que es parte de este... Gran viaje que... Que ahora después de 12 años... Lo puedo ver y lo disfruto muchísimo... Y lo tengo con un panorama... Mucho más amplio... De alguna manera... La producción audiovisual me sigue llevando a mi sueño inicial, que justo mi sueño inicial no era estar en la televisión, o no, mi objetivo inicial no era estar en televisión, sino era... Y es mover a las personas o dejar algo en las personas a través de algo que diga, o vean, o exprese, o lo que sea, ¿no? A través de marketing lo hago no solo con mis cuentas, sino con la de los clientes, con sus, con todo su mensaje, pero detrás de de ese mensaje estoy yo y está el equipo. Y la producción audiovisual, pues descubrí que me encanta estar detrás de cámaras también. El, el poder estar del otro lado y también tener el conocimiento de cuando estás frente a cámara, que de repente es el nervio y si me equivoco, toda la presión, las luces, y si ya el lado, no sé, tan, tantas cosas que tiene que ver la producción audiovisual, y, y disfruto mucho hacerlo, ¿no? Ajá. Entonces siempre que tenemos una grabación, un llamado... Y está alguien más frente a cámara, le digo, no pasa nada, ni grabamos Y trato como de que se sientan cómodos, porque digo, pues es lo mejor, o sea, entre más cómodo te sientas, entre más ajustes, mucho más, sal, o sea, mucho mejor sale producto, ¿no? Y, y más, hasta lo disfrutas. Eso es un hecho, ¿no? Porque sí, claro. eh, me tocó hacer comercial, bueno, era como un video interno para una empresa, y la verdad es que la padecí horrible, me trataron súper mal, ¿no? Y sí dije, ah, oh, no, yo, o sea, el día que porque en algún momento tuve la idea de, ay, yo ojalá algún día yo pueda producir algo, pero hasta ahí, ¿no? Esta agencia de marketing, pues, me abrió el panorama de decir, bueno, pues, he tocado 24 mil puertas, algunas se han abierto, otras muchas no, y si creo yo una puerta más, y justamente esa es la, la idea, bueno, el proyecto que estamos ahorita, que está todavía en pañal en la, en la productora, está todavía como si sí quiero salir, no quiero salir todo lo que necesito para salir ¿no? estamos viendo todo lo que necesitamos para que una, una vez que salga ya tengamos los pañales listos ¿no? pero es justamente esta parte de crear otra puerta y de crear oportunidades para que alguien que venga del interior de la república llegue aquí o las personas que estén aquí y que justamente el, el enfrentarte siempre o no pero además algo que justo me, me impulsó a hacerlo es si yo hubiera llegado y hubiera tenido un espacio donde, aunque no me pagaran, pero pudiera seguir actuando y pudiera estar practicando y pudiera estar, pudiera saber cómo, cómo se hace el cine o cómo es un medium shot, no sé, cosas que justamente hasta que lo, lo haces, lo aprendes, ¿no? Claro. Me hubiera encantado tener esa oportunidad y ahora es lo que queremos hacer, ¿no? Es, pues, ya hacer un espacio donde se pueda crear justo esto y que si vienes de, fuera o estás de aquí, o eres de aquí, Puedes llegar y decir, ah, quiero hacer una obra de teatro. Ah, mira, está el foro. ¿Aquí hay más actores? ¿Quieres? Va. quiero hacer un corto? Pues aquí está el equipo, ¿no? Y a, a ver, y a, si igual, ¿quieres? No sé, tal vez tenemos a alguien en sonido y tal vez tenemos a alguien que pueda dirigir, pero nos falta, no sé, alguien de arte. Ah, no, pues conozco a alguien de arte. Entonces, no solo para los actores, sino también para, para los directores, para los fotógrafos, para todos, ¿no? Porque igual, o sea, el trabajo del actor no es posible sin todo el equipo que hay detrás.
0: Oye, y aparte es, pues, si ¿sí te gusta mucho la producción audiovisual, porque recibiste un reconocimiento en networking por creación de producción audiovisual, ¿no?
2: Sí, justo, les estamos ayudando, este, y parte de nuestro granito de arena y de seguir aprendiendo es esto, ¿no? Entonces, estamos en un networking y hacemos justo el, el pro, un programa para YouTube en donde platican los, eh, cada, cada miembro sus experiencias, ¿no? De hecho, ahorita estamos por arrancar ya la siguiente temporada. Donde vamos a cambiar un poco el formato, pero sí es, para mí es una maravilla y, y como les decía, justo ahora entiendo que la vida te va poniendo por ciertos caminos y a veces estás tan cegado que no te vas por ahí, ¿no? Yo entré a, al marketing pues por accidente, de alguna manera, ¿no? Me quedé sin trabajo. Mi novia me dijo, oye, este, están buscando community manager donde trabajo, ¿quieres? Y yo, pues, ni sé qué es, pero sí, ¿no? <risa> Entonces ya como que me explicó, ah, no, pues tienes que contestar, responde mensajes y agendas y demás, pero no tienes que estar en la oficina. Entonces dije, perfecto, porque puedo estar haciendo los castings y trabajando, ¿no? Entonces, o sea, puedo estar generando ambas partes. En esta empresa que, que empecé a trabajar, pues empezamos a, empecé a, a dar muy buenos resultados, eh, después de un año que entré, aumentamos sus ventas 600%, ¿no? ¿no? De vender 300 mil, de repente íbamos a un millón y de ahí fue como para arriba. Wow. Y era una empresa de cirugía plástica, los otros cirujanos empezaron como a ver así de, oye, ¿no? Y le preguntaron al doctor como, ¿qué está pasando? Porque antes no, o sea, nadie te conocía, de repente todo el mundo. Y me empezaron, o sea, querían que yo les hiciera lo mismo, pues después de como meses de entre estira y afloja y demás, decidí pues arrancar solita y pues, no tenía absolutamente nada, ni computadora, ¿eh? porque pues, pues, había hecho una sociedad con el socio, pero bueno, pues cosas que uno nunca sabe hasta que te pasa, ¿no? que es bien importante saber con quién te vas a asociar, hacer muchos acuerdos, todo por escrito, no, todas las cosas que que no aprendes hasta que te pasa una experiencia así. Entonces, bueno, de perder todo, dije, bueno, vuelvo a empezar, ¿no? Sí. Llegué a la Ciudad de México sin nada, después me iba a casar y luego ya no, y me quedé sin casa, volví a empezar, pues ahora pues, vuelvo a empezar, ¿no? Tres veces que sí. tienen las que vengan, y a pesar de que arranqué dos meses antes de la pandemia, pues ahora, afortunadamente, ya somos cinco personas en el equipo y, y como que todos estamos en la misma... En la misma línea, muchas gracias, en la misma línea de pues de crecer y de aprender y de, y de hacerlo sí. todo con base a nuestros valores, ¿no? Eso sí, sí. Es, lo he dejado como, hemos dejado ir clientes, o más bien no se han cerrado contratos con clientes porque va en contra de nuestros valores, ¿no? Y ahí justo por esta parte de congruencia decimos no podemos, sí. es dinero, pero eso nos va a costar mucho más y no voy a pasar por encima de mí ni del equipo por... 10 mil pesos, 5
1: mil pesos, 50 mil, ¿no? Eso es muy, muy admirable, uno. Además, o sea, ahora que mencionas como que la, la empresa poco a poco está como formándose y saliendo, o sea, como que no ve un paralelo con, el, con tu propia experiencia del poco a poco ir encontrando tu camino, o sea, y todo lo que mencionas esto, ¿no? Hay obstáculos y igual va a haber, este. por ahí leí una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero la voy a, me, la voy a, me la voy a robar que dice vas a encontrar derrotas, pero lo importante es que nunca te nunca te sientas derrotado, ¿no? o sea, que siempre te levantes y sigas adelante. Y la verdad es muy admirable porque como que digo, obviamente cuando lo estabas viviendo, si sí, tú estabas seguramente tenías otra visión de, de, de ese momento. Totalmente. Pero ahora verte contarnos todo esto súper sonriente, súper emocionada. La verdad es muy, muy, este, muy inspirador. Porque también, o sea, algo tan sencillo como esta este emprendimiento era algo que antes personas LGBT sentían que no iban, no, no iban a poder tener, pues porque no. Quién se asocia con una persona LGBT? Quién le da un contrato? Quién le da una renta? Quién le da un crédito? No, entonces es muy, muy, muy bonito escuchar esta historia. Y en ese camino quería, quería preguntarte qué le dirías a una persona más bien qué te dirías a ti a ti misma. Eh, si pudieras cuando llegaste a la Ciudad de México o cuando estabas empezando este camino
2: ay bien fácil le diría disfruta vas a estar bien y no tienes bueno. idea de dónde vas a llegar sí seguramente sí justo yo llegué acá un 7 de febrero pues cada 7 de febrero para mí es como otro cumpleaños ¿sabes? porque me parece para mí un logro bien importante seguir aquí y que cada año pues ha sido sí, muchos retos ¿no? o sea el 2020 pues arranqué el emprendimiento con todo y de repente pandemia y ¡pum! Se paralizó todo, muchas personas no querían invertir, oh, sí. ¿no? Teníamos dos contratos de, pues iban a ser cerca de 100 mil pesos que entonces ya nos iban a dar toda la soltura para sueldos, ¿no? Ya, como íbamos a comprar equipo y de repente llegó pandemia, se cayeron los contratos porque eran dos días después de cuando empezó la cuarentena, que ya es como... Tres años, ¿no? Pero, <risa> <un> <risa> Pero a pesar de que quise flaquear, porque sí llegó un momento en que dije, híjole, y si ya no, afortunadamente mi pareja también me dijo, aguanta. Y uno, un cliente que fue el, que, el primero que creyó en nosotros me dijo, ya tienes computadora, yo te la compro y me pagas con chamba, ¿no? Muchísimo. Entonces siempre, la verdad es que hay algo bien valioso en este recorrido de 12 años. Siempre, a pesar de que me han pasado muchas cosas cero gratas, siempre he tenido una mano que... o alguien que me eche la mano, ¿sabes? Que a veces es temporal, o sea, la mayoría de los casos ya no tengo contacto con ellos o realmente es como... no, no, no es como que ya tengamos la gran amistad porque pues los caminos se van separando, pero no sé, creo que siempre... Estoy súper agradecida con la vida porque siempre ha habido alguien que cuando estoy como en el peor momento, cuando siento que ya así, ¡Ah! ya no puedo más, está alguien que dice como, come on, no pasa nada, ¿no? O sea, te voy a dar como un pequeño impulso y, y que he sabido tomarlo porque algo, algo que me costó mucho fue saber aceptar la ayuda, ¿no? Eh, en Guadalajara y, y por educación y por muchas cosas, de repente crees que está bien ayudar pero no recibir ayuda, ¿no? me acuerdo muy bien que alguien me dijo, a veces está muy bien recibir ayuda, o sea, a veces el recibir ayuda también es ayudar, ¿no? Algo cambió como que en ese momento y fue como súper mágico, o sea, sí puedo decir que todo este trayecto ha sido, ha habido de todo, han faltado muchas cosas, pero lo que más ha sobrado es magia, o sea, sí me sorprende lo bello que ha sido este viaje. Ya, ya se me está entrecortando la voz, pero siempre que hago estas cosas, pues, sí, el agradecimiento que tengo es enorme, ¿no?
1: y si ves que se me abrían los ojos es, es, es la transmisión, no es que esté llorando. Exacto, es
2: la luz, es la luz, justamente
1: ¿Tienes otra pregunta, Jane?
0: Ah, le quería preguntar del restaurante de mariscos. O sea, justo. además de todo, tiene un
2: restaurante de mariscos, gente. <risa> pues justo llegó pandemia, a mí me encantan los mariscos. Como soy de Jalisco, mi familia acostumbramos, todos los domingos nos reuníamos, ¿no? O sea, somos cinco hijos, cada uno con sus este, respectivas parejas e hijos, ¿no? Entonces siempre se hacía, pues bueno, hasta la fecha se hace la fiesta en grande, ¿no? Pero siempre hacíamos o carne asada o mariscos, o sea, era domingo de mariscada o de carne asada. Y cuando yo llegué acá, pues después de varios meses sin tener nada que comer, muchas veces que le, le padecí, afortunadamente en el 2020 había comprado un kilo de, de camarones, los tenía congelados, y un día abrí el refri y dije, ah, ¿y si vendo camarones a la diabla? Porque pues, todos mis amigos que han venido a la casa siempre les, les invitaba como, la primera comida era, vas a comer camarones a la diabla, ¿no? Con una salsa que prepara mi mamá. Y dije, ¿y si vendo los camarones a la diabla? ¿No? Igual le dije a mi novia, oye, ¿cómo ves? Lo voy a subir al grupo de, de la colonia, ¿no? De Facebook. A todos les gusta igual y pega. Lo subí y de repente a los dos días nos hicieron el primer pedido, luego ya otra amiga este, me dijo, oye, ¿no tienes eh, ceviche? Y yo, sí, ¿no? Sí. <risa> Sí, pero eh, también no lo quería hacer tradicional, ¿no? Entonces dije, pero de atún. Y entonces compré, ya saben, los medallones de atún, porque a mi parte me encanta el atún. Y entonces dije, ah, pues vamos a hacerlo. Y de ahí, de repente, oye, ¿no tienes mojarra? Ah, pues también. Y de repente fuimos metiendo así platillos. Antes de meterlos, se los damos a probar los que ya eran como nuestros clientes, ¿no? Uh -huh. decíamos, no sé, eh, los camarones al coco. A ver, te mandé unos y me dices qué tal, a ver si te gustaron o no. No, oh, están súper ricos, ¿no? La salsa, buenísima. Y así poco a poco fuimos como metiendo más. Llegamos a tener ocho, ocho platillos que era, pero solamente lo tenemos para llevar. Y tenemos esta parte que les digo, que siempre hay alguien que nos echa la mano. Tenemos la fortuna donde vivimos, los dueños en la parte de abajo tienen un restaurante, que ellos están de lunes a sábado. De repente venía gente a preguntar, generalmente en domingo, por los mariscos. Entonces varias veces ellos pues, abrieron la puerta pensando que venían con ellos y era a preguntar por los mariscos y de repente nos dijeron, oigan ¿y por qué no abren? O sea, les prestamos el lugar los domingos, o sea, entre semana no podemos porque pues, ya lo usamos nosotros pero los domingos, como ven? Y no la pensamos, ¿eh? fue como, vámonos pues abrimos nada más los domingos y de repente, pues afortunadamente nos empezó a ir muy bien llegó así otra vez semáforo rojo y fue, no pero volvimos a abrir y pues bastante bien, la verdad es que igual agradecidas porque pues mucha gente que no, ni de chiste, ¿no? O sea, pues al final me dedico al marketing, pero pues lo hacíamos, o sea, hacíamos justo, ¿no? Y publicábamos y demás, y de repente sí hacíamos, ¡eh! veíamos cinco mesas llenas, ¿no? Y decíamos, ¿cómo? O sea, de abrir el congelador y decir, y si vendo camarones a la diola, ¿cómo llegamos a esto? Y en diciembre... La, justo, ¿no? que llegó la otra ola hubo contagios aquí justo en el, en el restaurante entre semana y dijimos no nos vamos a arriesgar porque afortunadamente nos hemos librado estos dos años y cachitas, entonces dijimos no nos vamos a arriesgar y la verdad es que ya estábamos un poco cansadas porque llevamos año y medio sin descansar un solo día, ¿no? porque el lunes a sábado teníamos la agencia hasta mediodía, luego comprábamos todos los insumos sea en la tarde, los sábados y los domingos pues era básicamente todo el día hasta las 10 de la noche más o menos ya que terminamos de limpiar y de todo y si sí, ya estábamos súper tronadas y entró una parte de conciencia que me dijo oye párale tantito porque si no después ni siquiera vas a poder hacer ni una cosa ni otra y no te va a alcanzar el dinero y decidimos pausarlo pero ya ya nos están pidiendo otra vez entonces tentativamente vamos a abrir eh, en la primera semana de mayo, ya Eso. vamos a volver a abrir, vamos a hacer otros cambios en la carta, ya metimos otras cositas, ya estuve probando otras cosas, ¿no? entonces, pues encantada, porque también el, el cocinar me encanta, o sea, nosotras cocinamos, y atendemos y cobramos, pero para mí cocinar es una forma de dar amor, y es una forma también de la que tengo que regresar, indirectamente a todas las personas que me ayudaron, ¿no? porque no necesariamente las personas que vienen a comer, hicieron algún acto, Generoso en la vida, a excepción de, claro, venir a comer y pues darles el, el amor a través de un platillo rico, que es una manera que dice, ah, ya está, ¿no? Vas a comer rico, porque sí, ningún platillo que metemos, o a sea, todos los platillos que metemos es porque nos gustan, porque los han probado los clientes y dicen, sí, siempre ponemos la calidad, la cantidad, el amor por encima de todo.
1: Ya tenemos a todos los, a la gente que está escuchando salivando por mariscos, entre ellos yo. Así que cuando, si, si, si reabren en, en mayo, por favor, mándanos los datos para publicarlo en redes sociales y que las, y te puedan visitar de, y idealmente te visiten de tamaño oficio. Pero lo último que te voy a pedir, más que preguntar, es que hables de que tu promedio, tu proyecto se llama Garmedia. ¿Dónde lo pueden encontrar?
2: Estamos en Facebook, Instagram y TikTok, bueno, y Twitter como Garmedia MX. Nuestra página web es garmedia.com.mx, bueno, garmedia.com.mx. Mi teléfono, bueno, el teléfono es 5610 690902 y encantados de la encantada de la vida. Eh, al final estamos en crecimiento y nuestro crecimiento nos ha ayudado a poder ayudar a muchas personas. Entonces, tampoco es que tenemos los costos exorbitantes, que dices, ay, si ¿sí una agencia de marketing que te ha cobrado 200 mil pesos. No, ni el chiste. en la medida de lo posible que podamos ayudar, lo hacemos y, y siempre, siempre con este lema, porque incluso nuestro eslogan es, en Garmidia MX creces tú, crecemos todos.
1: Qué padre. Qué bonito, qué, qué gran lema, qué gran lema, honestamente. Gracias. Jane
2: gracias. Yo tengo
0: mi pregunta. No.
1: Yo ya mi curiosidad ha sido saciada.
0: Sí, yo ya además estoy salivando por los mariscos también, porque soy... Entonces, por favor,
2: no dejes de avisarnos.
1: Si no van además no. vamos canillo.
2: No, hombre, no. Se los juro que sí. Se los juro que sí. Es. Les digo ahorita estamos haciendo toda la estrategia del pre, claro. este, la preparatura y demás. Pero en cuanto ya tenga todo, ya les estaré mandando con toda la información, la dirección y demás. Y se, encantada de la vida, encantados de la vida que vengan. Y por último, ya van a decir que cómo hago, pero también empecé un podcast hace poquito.
1: Oh, my God. En
2: donde cuento mi historia en CDMX, ¿no? Y se llaman <ríe> ni, ni tapatía ni de feña, simplemente chilanga. Para que también después me encantará tenerlos de, de invitados en conjunto y probablemente separados también entonces bueno, ya estaremos haciendo Está...
1: ¿dónde lo pueden encontrar? ¿en Spotify?
2: en Spotify, ajá, en Spotify en Apple y Google Podcast
1: ni de Feña sí. ni, ¿Ni, tapatía,
2: ni de Feña, simplemente
1: Chilanga chilang.
2: eso, muy bien,
1: ahora sí, Jane.
2: ahora sí, vamos. yo tengo la última pregunta de esta entrevista
0: que es, si existiera eh, un genio de la lámpara maravillosa LGBTTTIQ+, ¿qué deseo le pedirías?
1: ¿Sí? Además de muchos clientes para Garmidia. <risa>
2: yo creo que, le, yo creo que le, le es solo uno, ¿verdad? Un, un deseo.
1: Tú date,
2: o sea, tú date. Sí, qué limitada me vi, ¿verdad? Perdón. Este, yo creo que le pediría que me siga llenando de buenas lecciones, de aprendizajes, de sabiduría y, pues, nada, que nunca deje de ser yo. Aplausos. Es verdad,
1: grandes aplausos. No. Y mira, yo creo que algo muy importante es cuando estás abierto a aprender, las lecciones llegan solas. Entonces, yo creo que uh -huh. sí vas a seguir encontrando estas, 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 esta sabiduría y esta y estos conocimientos. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias Ivette por acompañarnos eh, Y muchas gracias por compartir eh, Toda esta historia, ahora sí que Te deseamos lo mejor en todo lo que haces Y lo que vas a seguir haciendo, porque seguramente al rato Vas a ser así, de... y creé un gran robot Con el cual destruiré el meteorito Que <risa> viene a la Tierra, pero la verdad. Eh, de, de verdad, muchas, muchas Gracias por compartir con nosotros Y pues, ahora sí que también Si luego quieres en, en Venir aquí a anunciar otro proyecto Te eres bienvenida <risa>
2: claro, esta es tu casa muchísimas gracias, de verdad, gracias eh, y los felicito por este proyecto porque además, digo, de entrada se ve que está hecho con el corazón, ¿no? y con este, justo con estas ganas de ayudar y de, y de mostrar y de ayudar a que más se, se conozcan y se den a conocer y se los agradezco enormemente porque además nos da esta apertura como personas de la comunidad de, de strings touch, no no pasa nada entonces, Ajá. pues nada, gracias encantada de la vida ya nos estaré contactando después, estamos en contacto seguramente. Claro que sí. Y no tengo nada más que decirles que gracias. Gracias a ti. Un verdadero placer.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Lo primero es, y digo, la razón por la cual hacemos este podcast, o sea, que es importante que cada quien cuente su historia. Creo que al principio, cuando dije tamaño oficio de entrevistamos a quien sea, no a quien sea, pero a personas LGBT de dist distintos trabajos, como que tuve un, me un dejo de miedo de, ¿y si no es interesante, relevante, importante? Pero la verdad es que con cada entrevista que hacemos me quedo más con eso, con que es importante que cada quien cuente su historia, porque descubres cosas de cada persona y que no creo que tengas que ser abogado para encontrar algo valioso en la historia de un abogado, no creo que tengas que ser maestro para encontrar algo valioso en la historia de un maestro. Y con Ivette, o sea, es eso, o sea, creo que es muy padre conocer esta historia y pensar en que todas las vueltas que pueda dar tu vida. Y ver, no solamente que te lleva a triunfos, sino son triunfos que jamás, te, jamás pensaste que pudiste haber tenido. Entonces, sí. me llevo de esta entrevista. Eh,
0: resiliencia ¿no?
1: Uh -huh. Algo que, que valoro mucho es este rollo de ser coherente con tus creencias y, y siempre estar, con, ponerte como prioridad en todas tus decisiones. Te siento como alguien que luego, por quedar bien con otras personas, no hago lo que... Siento que sería mejor para mí a veces. Es muy inspirador escucharla y, este, y además de nuevo reconectar con esta idea de la gente, personas que estamos conociendo que realmente donde sea donde, en donde estén, buscan ayudar a otros. Entonces, muy contento. ¿Y tú?
0: Bueno, a mí son como varias cosas. Algo que me gustó mucho de la entrevista fue estas dos historias de los policías donde sí. en Guadalajara la sufrió porque no sabía ni qué iba a pasar con ella. Digo, al final no salió mal la historia, pero todo ese miedo y todo ese estrés que, que pasó con esta situación y después aquí en la Ciudad de México, la fortuna de que le tocara un poli así súper chido y que casi casi les aplaudiera y no sé, como que me gustó como que tuviera esa oportunidad de poder como cambiar un poco el chip también, quitarse un poco de miedo. Me encantó, y también algo que me dejó pensando mucho es que muchas pensamos que Guadalajara es como este una capital gay. Al parecer no es como tan gay-friendly, vaya. O sea, a lo mejor se oye que hay muchos gays, pero eso no quiere decir que sea como, como un lugar apto para gays. Bueno, comunidad LGTB+, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tiene esta ironía donde, por un lado... Hay, muy, hay mucho gay. Por el otro lado, sigue siendo una tierra muy conservadora. Ahí aún entre gays, o sea, no, o sea, como que la homofobia no solamente es externalizada, dejémoslo ahí. Pero sí es, y digo, con el hecho de que se está trabajando para que las cosas mejoren en todo el país, ¿no? Por parte de gente de todo el país, pero sí sí es interesante ver que no por, no por ser, no por tener mucho gay significa que es amistoso hacia, hacia ellos.
0: Entonces eso, eso me dejó también como ese pensamiento y nada, pues lo que te dije, ¿no? Su resiliencia de volver a empezar y me quedo sin casa, me quedo sin trabajo, me quedo sin nada, pero vuelvo a empezar. Pero otra vez y me dio como, también me dio mucha ternura. Eh, bueno, no sé si ternura, pero dije, oh my God, cuando platica que la asaltaron porque no sabía ni siquiera dónde está, o sea, la en la zona que se había este, metido a vivir. O cuando llegó pensando que tenía suficiente dinero y que pues no le servía para nada. O sea, toda esa experiencia, pues, fue como muy interesante conocerla. Y sí, justo darse cuenta que a veces, pues, como que nunca se nos ocurre decir, ¿de dónde eres? O sea, si preguntas, ¿no? Oye, ¿de dónde eres? tal ¿Dónde vives? ¿En tal lugar? Ah, chido. Y nunca se te ocurre decirle, oye, si sí sabes que esa zona es un poco peligrosa? <risa>
1: A mí me pasa que luego no sé, o sea, como quiero asumir que la persona ya lo sabe porque luego algunas veces lo mencionas así como de cuidado con esa zona y te dicen sí sé, ok, o sea, tampoco vivo Exacto. en sí. Afganistán, ¿no? O sea, por mencionar sí. un área que está siendo invadida, ¿no? pero
0: Sí, es que es muy difícil porque justo, o sea, a veces no puedes decir, oye, sí sabes que donde vives está cabrón. Pues sí, güey, pero no me alcanza para otra cosa. Oh, perdón, ¿no? ¿no? Yo
1: pensaba que me veían las lomas.
0: Sí, entonces, bueno, es, es complicado, pero sí, cuídense, chavos o oh, chavas y chaves. Ver, Cuando cuídense. quieran mudarse a cualquier ciudad del mundo mundial, o sea, siempre es averigüen dónde se están metiendo, porque, pues sí, uno, o sea, yo he ido de turista a lugares donde ando caminando como si estuviera en la zona más segura del mundo y resulta que ando como en el tepito de otro lugar, ¿no? Así, me acabo de meter en la zona peor de, de otro lugar y pues ni en cuenta, ¿no? Y vas así como, pues como turista.
1: Además, aún en las, en las mejores zonas, en las zonas turísticas, en las zonas turistas, eh, pues ahí es donde la gente sabe que hay turistas, entonces también hay que tener cuidado. Ahora sí que cuídense cuiden a sus amigos, también cuiden a la gente que no conocen. He escuchado muchas historias como de personas en países eh, donde no viven o, o aún en su propia ciudad donde alguien les dice, oye, cuidado. Entonces también vale la pena cuidarnos entre todos.
0: Y bueno, quedamos en espera de que nos platiquen cuando vuelvan a abrir ese restaurante de mariscos para ir a agasajarnos
1: Vamos, tengo que ir. Tenemos que ir.
0: Así es que, Ivette, no, se te olvide avisarnos y aquí también les estaremos avisando, amigos. Y bueno, siguiendo con nuestra minuta.
1: ¿Tú qué noticia traes?
0: Bueno, una que ad hoc a nuestra invitada eh, me la compartió Ángel Talamantes y Ana María Falcón. Los dos me, me la mandaron creo que hasta el mismo día, que fue que en Jalisco ya salió la aprobación del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la prohibición de terapias de conversión. Todo esto pasó en Jalisco este mes, a principios de este mes. Pues qué gusto, ¿no? Después de la historia del policía con nuestra amiga. Por favor. <ríe> Me da más de... gusto saber que ya se están aprobando, bueno, que ya se aprobaron todas estas leyes. Por favor, sonido de aplauso aquí.
1: Sí. Y la verdad, o sea, es que nuevo ya está aprobado a nivel federal que no puedes prohibir a dos personas del mismo sexo casarse. Sí. Y entonces, este, o sea, es poco a poco que cada legislación, si de, de cada estado se ha estado como ya aceptando que, güey, ya tiene, es quitarle menos trámite a la gente, es nada más dejar que la gente pueda gozar de los beneficios y las responsabilidades del, del, de, de este contrato social. Entonces, pues sí, o sea, digo, ya creo que no hemos quedan siete o seis estados donde todavía falta mm -hmm. que. Oh, se, quite, se quite las ganas de discriminar pero qué bueno que ya Jalisco es uno de los estados donde ya y no. más
0: hablando como al principio de la población y todo esto que hay pues es importante ¿no? cuiden sus derechos y la otra nota que también va un poco como ad hoc que la vi en nexos datos.nexos.com.mx es en torno al matrimonio igualitario Dice, el pasado 11 de marzo se cumplieron 12 años desde que se legalizaron los matrimonios entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México. Este artículo analiza las actitudes de la opinión pública en México en torno al matrimonio igualitario y al derecho a la adopción homoparental después de más de una década de estas reformas. Yo los invito a que lean como todo el artículo porque sí está como bastante extenso, pero está muy interesante. Y dice, ¿quiénes apoyan el matrimonio igualitario? Existen diversas teorías que nos permiten entender el apoyo o rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo. En primera instancia, las teorías sobre la modernización ponen énfasis en las características socioeconómicas de la opinión pública que hacen que algunas personas sean más o menos propensas a expresar actitudes más progresistas o conservadoras respecto de los derechos de la comunidad LGTB+. En ese sentido, a medida de que se incrementan los años de educación y los niveles de prosperidad material, los individuos tienden a expresar más escepticismo hacia las tradiciones y, por el contrario, más apoyo a diferentes estilos de vida y perspectivas del mundo. De igual forma, las teorías sobre los cambios culturales argumentan que las nuevas generaciones que han sido expuestos a nuevos estilos de vida tienen mayor probabilidad de expresar actitudes favorables hacia el matrimonio igualitario, por el contrario las personas que cuentan con mayor edad y que reportan menor tolerancia a la comunidad LGTB+, reportan menos apoyo al matrimonio igualitario, que pues justo, ¿no? O sea, como que a veces decimos es que no debería de ser como una justificación, que porque ya está grande, como justificar una homofobia o una cosa así por cuestiones de educación, socioeconómicas o de edad. Pero sí, de acuerdo a esto, pues sí tienen algo, o sea, sí tienen injerencia, pero también está de uno, ¿no? Puedes abrir tu mente en cualquier momento. Dice, el matrimonio entre personas del mismo sexo en México. En México las, las políticas públicas que favorecen a las minorías sexuales son un tema relativamente reciente. En los años 90 hubo una ola de profesionalización que permitió a los activistas de la comunidad de LGTB+, insertar sus demandas en la arena legislativa. Este fenómeno fue producto de la necesidad de acción colectiva por parte de la comunidad de LGTB+, así como de una gran fuente de recursos nacionales e internacionales dedicados a la epidemia de VIH. En 2006 se estableció la primera legislación entonces del Distrito Federal, que sentó las bases para el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo. La nueva legislación creó la figura de las sociedades de convivencia, las cuales se constituyeron como dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad, y con capacidad jurídica plena establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua. Está muy, muy extenso, pero está como muy interesante. Viene como mucho de toda esta historia de cómo se fueron dando estas leyes y cómo se van aprobando. Entonces, se los recomiendo. Es en datos.nexos.com.mx, 12 años de la reforma. las redes
1: sociales también para
0: Exactamente, que lo, vean. lo vamos a compartir, el link para que lo puedan ver. Está, está interesante.
1: Pues yo no traigo una noticia en particular, honestamente, yo estoy preocupado de la alza de eh, sentimiento transfóbico en Estados Unidos y en el Reino Unido. En el Reino Unido siendo muy apoyada por J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Y en Estados Unidos pues ya hay varios estados donde pasó le estas leyes donde eh, se esta es ilegal dar apoyo a, ni a niños, a niñas trans. Entonces ya hay personas en Texas que están buscando eh, cambiarse de estado con todos los gastos que eso conlleva y en algunos estados están tratando que sea ilegal llevarte a un o sea, que llevar a tu hijo o hija o hija trans a otro estado para no lidiar con la discriminación de tu estado. También es legal, Se están luchando porque eso sea ilegal, o sea,
0: o sea que no te puedas mudar solo para apoyar a tu hija.
1: Exacto, que si te, está, si, te, si te estás mudando, no sé cómo funciona legalmente, pero si te estás mudando y se, y se muestra que te estás mudando para apoyar la transición de tu, tu hijo, o hija o hija eso se puede tomar como, entre comillas, abuso infantil. Y de nuevo, es una, esta alza, actitudes transfóbicas, es un espejo total de las actitudes homofóbicas que hubo hace 10, 20 años, que era quieren convertir a los niños en gays y aceptar que tu, hija, que tu hijo es gay, esto es Juan Dardu diciendo que si su hijo saliera del closet él lo apoyaría a encontrar su heterosexualidad perdida, básicamente. De nuevo, es, ¿Qué donde sea que estemos en el mundo, es apoyar a toda la comunidad LGBT más es apoyar a las personas trans, que sí, son una minoría dentro de minoría, pero no puede significar que no deban vivir su vida dignamente y sin persecución y sin discriminación. Y además con aceptación, con apoyo, con el amor de su círculo de amigos y su círculo familiar. No tengo una noticia en particular, pero sí he visto gente preocupada por esta alza de actitudes transfóbicas apoyadas por, legisla por sus legislaciones. En, en México uno pasa, sí. pero hay que tener cuidado y, y la manera de apoyarnos es eso, es decir, a alguien que está siendo transfóbico, oye, no, no acepto tu transfobia y no acepto tu discriminación.
0: Sí, totalmente. Pues lo que hemos dicho mil veces, ¿no? La unión hace la fuerza y no podemos permitir que a ninguna de nuestras letras se le niegue sus derechos Exacto. y no podemos hacernos así como que de la, como dirían los abuelitos de la vista gorda. Sí. Y si vemos que están discriminando a alguien, poner un alto. ¿Qué cañón? O sea, está horrible esta situación y está muy triste. No sé, me quedo, me, yo me quedo sin palabras cuando digo este tipo de cosas porque es como increíble. Me cuesta trabajo hasta procesar. Eh, no sé qué decir porque no lo puedo creer. Mi cerebro se pasmó. Así como los memes sí, sí. esos de... Así me siento. Pues a, a unirnos y como siempre lo hemos dicho, vamos a, a no hay que dejarnos y hay que protegerles a toda nuestra comunidad trans. Oye Martín, ¿y alguna recomendación que tengas?
1: No la serie que mencioné el episodio pasado, Our Flag Means Death. Entonces, no puedo decirles qué tal está, porque no la he visto estúpidamente. Pero fuera de eso, no, no, vi, no vi nada. Yo,
0: este, este fin de semana, vi una nada de temática LGTB, más, la verdad, pero vi una película que, es, que se llama Granizo. Está en Netflix la película Granizo. ¿De qué trata? Es de un señor que es un meteorólogo que es infalible. Nunca se equivoca hasta que lo hace y empieza todo un desastre. Entonces, bueno. no voy a decir más porque pues se supone que, si no, spoiler. Mira ahora. la película,
1: Granizo. Sí, ¿con? Él
0: es con Guillermo Francela. No okay. sé si ubicas a Guillermo Francela. Este señor... De la verdad es que yo lo conocí, este, bueno, no que lo conozca personalmente, gente, sino que lo vi en una serie, y güey, bueno, él es argentino, y había un como remake de una serie gringa que se llamaba Mar Married with Children. Ok. Casado con hijos. Está la versión argentina donde sale este hombre, eh, Guillermo Francela, que es el papá de la familia esta, donde se se concentra toda la, la historia y es muy chistosa, o sea, esa serie me gustaba mucho la verdad. La versión gringa me gustaba muchísimo y cuando encontré esta versión argentina con este señor Guillermo Francela me gustó muchísimo. Son de las pocas veces que dices, "Oh, qué bien hicieron o qué bien este, pues sí, como que adaptaron esta, qué bien adaptada está esta serie." Y ahí fue que conocí a este señor Guillermo Francela, He visto como otras cosas que en las que ha participado y es muy bueno, eso es muy buen actor y te hace reír bastante. Es, es muy chistoso. La película no es como la gran maravilla, está como para que se sienten con una bolsita de palomera. Y, ¿Qué le dicen? Palomera, exactamente. Se pongan a echar sus palomitas y se diviertan y se olviden un rato de las cosas. O sea, tampoco es como la película ni la comedia de wow, wow, wow. No traigan unas expectativas altas, pero está entretenida. Y bueno, la vi por... por qué gran recomendación, de
1: este <risas> Sí, <risas> porque... Si bajen sus expectativas y vean... Pues sí,
0: esta, porque ¿no? es que, ¿sabes qué? Son de esas películas que dices, ah, puedes verla, está muy entretenida, está divertida. Este señor a mí me da mucha risa, pero tampoco vayas a subir tus expectativas a que vas a ver la comedia del año. O sea, no.
1: Ok, ok, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo los, lo que les recomiendo rápidamente es tómense una clase de impro. Y volví a hacer impro este fin de semana con personas en vivo, en persona. Fue increíble, maravilloso. Me siento genial. Por favor, nada más, hagan impro.
0: Es lo más padre que les puede pasar, gente. Además, no necesariamente tienes que tomar un curso de impro para subirte a un escenario y así. O sea, de verdad, no saben las herramientas que te da la impro y lo mucho que se despierta tu cerebro para estar como, como muy al tiro para cualquier situación. te despierta mucho el cerebro. Yo, yo quiero regresar a clases de impro. Espero lograrlo en algún momento.
1: Yo espero también que lo logres. Sí. Creo que ya llegamos al final de nuestra minuta. Yo lo único que les quiero decir es que por favor sigan a Mónica en Comedia con H en todas las redes sociales.
0: Y a Martín León como minton Arel en todas las redes sociales.
1: No olviden que para apoyar este podcast lo que pueden hacer es seguirnos en nuestras redes sociales como Tamaño Oficio, en Facebook, Instagram y Twitter, compartirnos, es la manera más fácil de apoyarnos, o entrar a patreon.com diagonal Mintonarel y aventarnos ahí un dólar al mes.
0: Y también pues compartiendo todos nuestros episodios con sus amigos
1: y siguiéndonos en donde sea que escuchen este podcast, así que habiendo dicho eso muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email, saludos cordiales
0: estamos a mitad de temporada vámonos que aquí espantan ¡ah!